Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maestri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dai mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Eh, oggi mi ospite Michele Morganti, Senior Strategist di General Insurance Asset Management. Innanzitutto, buongiorno Michele. Buongiorno a tutti. Eh, Michele, il nostro outlook per la seconda metà del 2022 è stato pubblicato con il titolo Whatever it takes al contrario. Eh, perché questa, questa scelta? Ma chiaramente ci riferiamo al famoso Whatever it takes della BCE. All'epoca il significato era dobbiamo fare tutto il necessario per proteggere la stabilità dell'euro. In passato c'era stata anche la put della Fed che aveva messo al sicuro il mercato azionario. Ora questa storica frase funziona al contrario ovvero le banche centrali hanno come priorità combattere l'inflazione e riportarla più vicino agli obiettivi del 2%. Sapevamo che il 2022 sarebbe stato un anno difficile, infatti il nostro outlook per il 2022 si intitolava Bye Bye Vita, riflettendo i bassi rendimenti in arrivo nel 2022. Bene, questo è stato molto peggio del previsto e chiaramente la guerra in Ucraina ha peggiorato le cose, aumentando il rischio di stagflazione. Da inizio anno i rendimenti totali sono molto negativi, e forse solo le commodity hanno offerto rifugio. La nostra preferenza per il investment grade è stata leggermente positiva, vista la sua performance relativa. L'andamento più spettacolare, però, è quello che mostra un ribasso del 17% dell'indice di titoli di Stato in euro rispetto al picco dello scorso agosto. Parliamo di un ribasso record, tre volte superiore a quello a cui abbiamo mai assistito da quando si è introdotto l'euro. Eh, quali prospettive vedete a questo punto per il breve termine? Ma ci troviamo di fronte a un cigno nero, la correlazione positiva al ribasso tra azioni e obbligazioni è stata davvero molto tossica per gli investitori e temiamo che le condizioni rimarranno difficili durante l'estate, in particolare per gli asset rischiosi. Combattere l'inflazione a qualunque costo è la missione delle banche centrali che al momento sono molto preoccupate soprattutto degli effetti secondari che stanno aumentando, interessando anche la core inflation. Molto peggio va ovviamente negli Stati Uniti dove il mercato del lavoro è ancora più tirato. Tale pressioni non diminuiranno molto rapidamente e le banche centrali inaspirano nel frattempo la stretta monetaria. L'inflazione prezzata dal mercato si aggira intorno al 6% nell'area euro per i prossimi 12 mesi, 2,5% nei 12 mesi successivi. E infine tra due anni l'inflazione dovrebbe tornare al di sotto del target. Quindi, da qui ai prossimi mesi o trimestri l'inflazione potrebbe rimanere troppo elevata per le banche centrali. Eh, come si traduce tutto questo sull'economia reale? Sarà possibile ridurre rapidamente l'inflazione solo se le banche centrali introdurranno misure che danneggeranno però l'economia. Nell'aura euro, giudicare dal Centix Investor Survey, sia la componente di aspettativa a sei mesi che le componenti attuali sono negative in base al feedback degli investitori. Ci troviamo praticamente nella fase di recessione del ciclo. Le nostre previsioni di crescita sono state al di sotto del consenso sin dall'inizio della guerra dell'Ucraina. Ci aspettiamo una crescita dell'1,6% per il prossimo anno, un dato ancora troppo alto, considerando l'inasprimento delle condizioni finanziarie e lo shock negativo sulla fiducia. La BCE prevede ancora il 2,1% per il prossimo anno. Non condividiamo questo ottimismo, che si baserebbe sull'effetto positivo di trascinamento dal 2021 e sulla performance attesa nel secondo semestre di quest'anno, che per la BCE sarà sostanziale, ovvero tra lo 0,4% e lo 0,5% di crescita del PIB. Pensiamo che nel contesto attuale sia le banche centrali che i mercati dovranno rivedere al ribasso tali previsioni. 
L'economia statunitense è meno esposta ai rischi guerra, ma non è nemmeno totalmente immune. Qui si sta verificando un triplo shock dato dall'aumento dei rendimenti obbligazionari, dei costi dell'energia e del dollaro USA. È una tempesta perfetta che inevitabilmente colpirà l'economia. Stiamo già cominciando a vedere alcuni segnali di forte rallentamento negli Stati Uniti. Le componenti principali dell'indicatore di fiducia ISM suggeriscono che tale indicatore potrebbe scendere anche al di sotto di 50, segnalando quindi contrazione. L'impennata dei tassi dei mutui e dei prezzi dei carburanti sta in effetti minando in modo significativo la fiducia dei consumatori. Il mercato del lavoro ad un certo punto perderà slancio, ma non immediatamente. Nel breve termine lo shock derivante dalla guerra incide sulla fiducia e sulla crescita. Più in là sarà il feroce inasprimento della politica monetaria e delle condizioni finanziarie a determinare il rallentamento e magari una fase recessiva dell'economia nel 2023-2024. I rischi sono a rialzo, anche se è sempre molto difficile prevedere una recessione. Secondo te quale sarà la soglia del dolore per le banche centrali? Insomma, fin dove potranno spingersi? Ma nelle nostre prospettive 22 avevamo già affermato che la politica monetaria è rimasta estremamente espansiva pur nel momento in cui il mercato del lavoro era già molto tirato. Quindi il rischio chiave era che poi dovesse recuperare terreno. E questo sostanzialmente è successo, quindi la Fed ha già stretto 150 punti base quest'anno, il mercato sta apprezzando altri 190, normalizzando la politica monetaria a un livello superiore a quello neutro, quindi restrittiva. E in realtà pensiamo che il mercato sia diventato un po' troppo pessimista a riguardo. Lo stesso vale per la BCE, il mercato sconta 160 punti base di aumento quest'anno. Pensiamo sia troppo e comunque l'incertezza rimane estremamente elevata. Quest'ultimo ha causato un'estrema volatilità dell'euro, la cui debolezza ora riflette l'indice delle macro sorprese ormai scese in territorio negativo la possibilità che la Russia tagli del tutto il gas all'Europa. Questo peserebbe sulle prospettive di crescita e sulla possibilità che la BCE rimanga falco a lungo. Crediamo che in autunno le banche centrali, in particolare la Fed, cominceranno a essere meno aggressive visto il deterioramento dell'economia e visto che il mercato del lavoro inizierà a invertire il trend. Quali prospettive vedete per i bond sovrani? Ma vediamo spazio per un ulteriore aumento, seppur limitato, dei rendimenti obbligazionari. In particolare consideriamo i treasury come una valida copertura contro il rischio di recessione o crisi finanziaria. Per quanto riguarda l'Europa invece, i tassi decennali sono ancora un po' più bassi rispetto alle aspettative della BCE a medio termine. C'è quindi spazio per un aumento del term premium ma pensiamo che da qui in poi l'aumento dei rendimenti obbligazionali sarà continuo raccomandiamo di ridurre in modo abbastanza significativo il gap di duration i governi europei devono affrontare una nuova triade impossibile come finanziare l'energia, il fabbisogno di cibo e la spesa militare che richiedono fondi ingenti preservando allo stesso tempo la sostenibilità del debito pubblico e la stabilità politica e sociale il risultato delle elezioni in Francia evidenzia già questo problema Naturalmente la BCE sta cercando di contrastare la frammentazione, il connesso rischio per i bond non core e date gli ottimi precedenti in questo senso, ma in passato la BCE si trovava in posizione più facile perché l'inflazione era molto più bassa, la BCE poteva quindi stampare moneta e acquistare obbligazioni, oggi è del tutto diverso, l'inflazione è molto elevata e quindi la BCE può solo riallocare i propri investimenti dei titoli già in possesso, ma ci sono dei forti limiti legali in questo senso, quindi nutriamo seri dubbi sulla sua capacità di impedire la frammentazione e quindi rimaniamo prudenti sui titoli sovrani non core. Nel caso peggiore, il potenziale di ampliamento degli spread dei titoli sovrani non core è molto maggiore dell'ampliamento degli spread delle obbligazioni societarie investment grade, anche qualora fosse evitata una seconda crisi del debito sovrano, come quella del 2011-2012. Detto questo, la BCE ha molte armi a sua disposizione, i governi sono più pronti che in passato a misure ingenti di solidarietà, 
Tuttavia i difetti di costruzione dell'Unione Monetaria non sono stati risolti completamente e quindi in questo contesto economico temiamo che ci sarà una certa pressione a rialzo sugli spread. Ok, e la vostra view sul credito? Continuiamo a sovrappesare il credito investment grade, come detto, anche però attraverso nomi difensivi al suo interno. Uh, il credito investment grade oggi è il segmento più interessante sulla base dell'ampiezza di spread rispetto ad altre misure di rischio. Rimaniamo invece molto prudenti nei confronti del credito da yield, che risulta altamente ciclico e volatile, vulnerabile in particolare qualora il PMI manifatturiero negli USA scendesse sotto 50. Eh, dacci qualche spunto anche sull'azionario, per favore. Riteniamo sia prematuro tornare sull'azionario, i prezzi delle valutazioni come per esempio i price earning già scontrano probabilmente molte notizie negative e segnano possibilità di ritorni positivi a medio termine. Tuttavia, in breve, il premio per il rischio azionario è contenuto rispetto alla minaccia di un serio rallentamento economico di qui al prossimo anno. Temiamo che le previsioni degli utili, fin qui solo salite, possano cominciare a scendere. Il nostro portafoglio è abbastanza equilibrato, con una preferenza per i difensivi rispetto ai ciclici e in misura minore per il value. Manteniamo il sottopeso sulle azioni, con una preferenza per oil material utility, per Stati Uniti, per Regno Unito e Cina, piuttosto che Europa. Eh, senti quali presupposti per un maggiore ottimismo sui mercati? Ciò che ci renderebbe positivo è ovviamente una riduzione dell'escalation in Ucraina, ma a breve non vediamo schiarite, eh, semmai scopriamo che i toni diventano più, più pesanti, soprattutto nei rapporti USA-Cina. Probabilmente, visto il basso tasso di approvazione degli americani superato di Biden, forse lui potrebbe in qualche modo rivedere le sue posizioni, ma riteniamo che non sia una cosa facilissima. Il secondo fattore è una posizione più morbida della Fed, che vediamo solo in autunno. Infine, il terzo punto, pensiamo che toccare il minimo ciclo dell'economia significherebbe poter finalmente stimare una successiva fase di rialzo degli indicatori di fiducia e quindi anche degli utili aziendali. Ma c'è ancora tanta strada da fare. Ciò potrebbe accadere solo nel 2023. Per ora vediamo ancora ribassi potenziali degli indicatori di fiducia. Insomma, ci aspettiamo un'estate difficile. Grazie Michele per essere stato con noi oggi. Eh, dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porto a casa è che purtroppo probabilmente eh, non abbiamo ancora visto il bottom sui mercati. Eh, in un contesto come quello attuale, in cui la prudenza continua a essere un fattore chiave nella gestione dei portafogli, Restiamo fortemente convinti della nostra strategia buy by beta a caccia di alfa. La scelta delle strategie su cui investire oggi più che mai è cruciale. In generale investments crediamo sia sempre più importante concentrare le idee di investimento obbligazionarie su strategie long short credito in grado di fare edging sull'alfa oppure iniziare a prendere qualche posizione su strategie di credito long only ma che abbiano un approccio flessibile sia sulla duration che sulla qualità. Gli investitori con un livello di tolleranza al rischio maggiore invece potrebbero privilegiare strategie absolute return con chiari ed espliciti obiettivi di rendimento e di rischio. Alle condizioni attuali, costruire il portafoglio inserendo anche strategie decorrelate che investano in real asset o che possono andare short in modo difensivo, potrebbero essere chiave per sostenere la redditività dei portafogli. Come stiamo ben vedendo in questi mesi, la qualità del gestore fa e farà veramente la differenza. Ne sono un esempio Planisphere Investments con i suoi portafogli multi-asset o Aperture Investors e General Investment Partners con le loro strategie obbligazionarie long short credit e flessibili sui bond governativi che nonostante il contesto sono riusciti a trovare fonti di alfa positivo.
Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.